0: 晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个发生在香港的非常著名的传闻啊，发生在香港娱乐圈的一个非常惊人的事件，为鬼片选景却人间蒸发，导演王晶女助理杨佳敏失踪离奇事件。1994年8月31号。二十一岁的梁家敏在导演王晶的电影工作室任助理制片。那时，香港电影界正兴起一股鬼片潮。梁家敏便去到了城门水塘为王晶筹划的鬼片选景。谁曾想，他这一去便再也没有回来。漂亮的梁家敏像人间蒸发一般失踪了。这个案件轰动全港。梁家敏的失踪地点。城门水塘雾气缭绕，遮天蔽日，这样的环境成为那时港产鬼片经常使用的拍摄地点。在城门水塘拍鬼片也发生过很多诡异之事，比如导演在上厕所时总会感觉到有人在拽自己衣服，或者有某段台词儿，演员说的时候没问题，但导演在监视器里就是听不到，不管拍几遍都没用。有一天收工后的傍晚，梁家敏只身一人前往城门水潭选景，没想到的是，梁家敏竟然一去不复返。第二天，王晶和他家人始终联系不到，这才意识到梁家敏失踪了，便打电话报警。警方当时出动了百余警力，寻找了四天四夜，但还是一无所获。这件事儿还上了报纸。梁家敏的家人这个时候去找了香港有名的灵婆，占卦。灵婆给出来的结果是，梁家敏的命格在生前就已经进入了木宫。木工，难道梁家敏已经被埋了？灵婆解释说，这个木工不一定是埋了，很有可能是被囚禁了，所以才一直找不到。可具体被囚禁在哪儿，灵婆竟然说显示不出来。因为木工一直在动，直到二零零一年，有人在城门水潭发现了一些人体的残骸。自此之后，灵异事件接连出现。有警员在半夜值班时接到过景田地区的报案电话，说自己被人强奸了。警方过去时却什么都没有发现。接线的警员回拨电话，确认受害者的地址时，发现那个号码竟然是个空号。再后来就是，一个梁家敏没有一点关系的女生，突然在一档节目上说自己梦到了梁家敏。被托梦的女生说，有天晚上，我自己在梦里突然梦到一个女生，她跟我说她叫梁家敏，十几年前被人给害死了，但警方到现在也没有抓到凶手。她希望这个女孩能够帮助自己报警，让自己早日尘冤得雪。女生还说，当晚梁家敏在梦里带着自己重新回顾了案发当天的一切。那天，梁家敏身穿黑色衣裙，坐巴士去城门水潭，刚下车就被三个男人给袭击了。其中一个人曾是自己的追求者，但是被自己拒绝了。然后他们用一辆蓝色货车把梁家敏绑到了棉甜的一间铁皮屋内轮奸。梁家敏因为受不了他们虐待，昏死过去。三个男人见他不动了。以为他死掉了，商量一下就决定把他扔进附近的河里，毁尸灭迹。铁皮屋、河流，这不正好跟当初梁家敏父母卜卦的结果对上了吗？而女生说地点在锦田，警方之前接到的报警电话不就是在锦田打来的吗？很快，第四件奇怪的事儿发生了：梁家敏的生前好友上了同一档节目。说自己也梦到了梁佳敏，他说佳敏告诉他，警方不相信被托梦女生的话，他好着急，因为他真的很想马上抓到凶手，所以他把自己当天发生的事儿又告诉了自己一遍，让他一定要让警方相信，而且这次还清晰地指出了尸体停留的地方。这期节目播完之后，警方再次展开搜寻，根据和警方一起到达现场的港媒所说。梁家敏在梦里指明的尸体停留处是一条干涸的小溪，已经断流好多年了。可警方到达时，却发现这条干涸多年的小溪竟然异常的泥泞，一点不像干涸多年的样子。询问四周居民时，居民们也觉得特别奇怪，因为在警察来之前，这个地方一直都是干的。可遗憾的是，警方这次也是什么都没找到。香港的一些灵异大师们就开始在节目上各种招魂呀、问灵啊，最后得出的结论是，梁家敏为了让自己的冤魂重见天日，把自己尸体拆分成了几份让大家发现，城门水台发现的那些残骸，就是其中的一份本来已经被平复的舆论，因为这些大师又被掀了起来，香港警方被逼得没办法，只好把这个案件所有相关的人。全部请回警局核查，包括被托梦的女孩梁佳敏、好友还有王晶，结果还是一无所获。最后，梁佳敏这个案子在2011年时由警方申请结束侦查，法院判定梁佳敏失踪或死亡。再来分享一个日本自知耻人住事件，日本岐玉县。义父郡有一个一万六千多平方米的池塘，叫做滋之池。附近自然景色优美秀丽，四周的季节性树木在湖面的倒影下非常美丽。每年来往这里参观的游客非常多，但这个美丽的滋之池也有一段不为人知的过去。在很久以前，这个滋之池以前只是用来当做农田的蓄水池，但是。这个蓄水池的堤防却屡屡出问题，经常建起来就坏掉，然后再修建，再继续坏掉，无一例外。村庄的村民对此感到非常困惑，而当时正好有个云游的假和尚经过此地。这个和尚平时游手好闲，喜好女色，到处偏吃偏喝。来到这个村庄后，自然少不了坑蒙拐骗。可从未出过远门的村民，却觉得这个和尚厉害得很，能说会道，见多识广，于是先好吃好喝的招待这位和尚，然后请他来试图解决这个问题。假和尚哪懂什么提防之术，可吃了村民的东西，怎么能不提点意见呢？这个时候，邪乎的事儿来了。这个和尚看了看提防后说：“要想提防不出问题。”只能在堤防建起的时候，把活人当祭品埋入堤防之中，这样堤防就会受到神灵的保佑，屹立不倒。也就是日本所谓的人柱，把人绑在柱子上，同建筑物一起活埋在里面，类似于古代的殉葬，不过意图不一样。在中国叫做打牲庄。科普一下，在日本这类事儿也有很多。不少地方都有关于人柱的传说。在最开始，为求城镇、村子的平安，会定期向神明献上活人当祭品。后来逐渐演变成在工程建造中也用活人祭祀。古时候在建造城堡或进行土木工程时，一旦不是很顺利或是频发事故，就认为是当地神明作祟。每当这时，人们就会献上活人充当的祭品。把人绑在地基的柱子上，再将它活埋，这就是人柱。日本的人柱风俗年代久远，在大正三年和昭和四十五年，还在废弃工地发现过疑似人柱的工人遗骨。在不同的时期，人柱的祭祀方法也不同。比如大正时期，部分地区是将人柱绑在木桩上，活活烧死，再将灰撒在土里；而明治时期是将灰拌在混凝土里。村民听了意见后，觉得很荒唐，也很残忍。假和尚就是这么想的，想通过这个办法来忽悠村民，反正他们又不敢真的拿人来祭祀。于是假和尚执意表示，只有通过立人柱的方式，才能使得地方获得神灵的庇佑。被地方折腾了很久的村民找不到其他办法，于是只能开始讨论如何立人柱，毕竟活埋活人。同时，大家也都没办法决定忍住的人选，毕竟都乡里乡亲的，低头不见抬头见，无论祭祀谁，都难以下手。这时，有一个村民提议：“嘿、哎，不如就让那个和尚来当忍住吧，直接活埋他。”村民们听后，有些人不同意。后来，在一些愿意支持忍住的村民的坚持下，也动摇了。不久后，便纷纷默认了。拿这个和尚来做人柱。于是村民趁和尚没走远，赶紧把他追回来，一群人强迫把假和尚当人柱，活埋到了堤防中。果然，有了人柱之后，堤防再也没坏过，一直持续到现在。只是当初，唯一美中不足的是，经常会有人在夜晚听到池水中传来阵阵类似念经的声音。不过村民们发现，只要有女性投入水池中后，念经声就会戛然而止。于是村民们一致认为这是被做人柱的假和尚怨灵作祟，于是便在池边设立了一个石制佛像，并开始郑重地祭拜被人住了的假和尚。经过一段时间的香火祭祀之后，那诡异的念经声渐渐停止了。而那个村民们建造的石佛像一直保留到至今。只是上面布满了青苔，不少有旅游的人会在造访自知池时，对着佛像心平静和地合掌祭拜。而同时，在樱花盛放的季节时，自知池水面上映照的樱花姿态，也会越发显得漂亮和妖艳。但所有祭拜的人都知道。他们祭祀的并不是什么真正的得道高僧，而是一个自己把自己给玩死了的假和尚。这个故事是几天前听妈妈讲的，她说是千真万确的事实。据说我们村某户人家孩子几岁时突然生了场病，那时候计划生育，他家又是一个女儿，她爸爸带她去医院看病。结果死在医院了，他爸爸把他背回家，准备后事就埋了。后来他妈妈又怀孕了，但是孩子几个月的时候突然生病死了。后来怀到第四个吧，反正都是莫名其妙的活不过一岁，把这家人给急坏了，赶紧请会看的人来给他们看看，是不是被什么东西缠上了。果然，那个神人一算，说呀，他家是不是之前有死过一个孩子？夫妻二人都说是的，神人就问埋在哪儿了，就是那个大女儿把那几个孩子收走了的，得赶紧去把他挖出来烧了才行。夫妻俩都不敢去挖，就让这孩子的外公外婆去挖。谁知道，居然挖出来的孩子还跟没死的样子一模一样，而且好像还长大了一点毕竟都死了三年了，衣服也没有烂掉，脸看着还有弹性的那种。把当场的人都吓个半死。后来他们找的那个神人就说：“得赶紧找孤老来烧了。”孤老就是没有儿女、一辈子没有娶过老婆的那种老人。然后他们就在隔壁村找了一个，把他家大女儿烧了送走了。过了几年又生了个孩子，现在都二十多了。我听过之后就问我妈：“这是真的吗？感觉像电视演的那样。”我妈说。你不信就算了，这事儿呀千真万确，而且就在你爷爷奶奶家附近呢，不信你去问他们吧，他们见过。